0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con ocho minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randal Rivera les agradezco mucho que nos acompañen hoy. En el penúltimo programa de la semana, una semana intensa, como todas noticiosas, estamos en semana de aniversario, por cierto, mañana cumplimos nueve años de Matices, eh, así es que bueno, estamos muy felices de que nos acompañen, gracias a la gente que está ya en redes sociales acompañándonos, y yo les recuerdo que estamos en vivo en radio, estamos en vivo en el Facebook de Noticia Monumental, estamos en Canal 2 esta noche y estamos en los servicios de podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast así es que muchas gracias por estar con nosotros pueden mandar sus saludos como Marco Vargas que nos acaba de saludar de primero pueden hacer sus preguntas, su opinión no, eh, todo lo que gusten a través de la democracia comunicativa que nos permite la tecnología Fernanda Alvarado es docente investigadora de la Escuela Estadística de la Universidad de Costa Rica porque eh, esta semana, ayer particularmente se presentó el índice de confianza al consumidor que prepara la eh, escuela y que nos permite de alguna manera digamos, tener un termómetro de cómo va la cosa de la confianza de la gente eh, y es algo que voy a reiterar varias veces durante el programa. Fernanda, bienvenida ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros
1: Hola Fernanda, muchas gracias de nuevo por, por la invitación y por darme el espacio
0: Muchas gracias primero, ¿cómo lo miden y qué miden? porque yo in insistí en la confianza porque digo, es un, es, es un intangible yo no podría, no, no es un intangible pues ustedes lo miden, está basado en intangibles ¿en qué percibo yo que me haga sentir confiado o no eh, de la economía nacional? ¿cómo lo miden y qué miden? Fernando
1: Exactamente, sí, bueno, la, la confianza, este, este concepto de la confianza del consumidor en realidad eh, se empezó a hablar de él como en los años 50 allá en Estados Unidos que un economista y psicólogo dijo, bueno, mira, yo creo que es que la gente antes de comprar estamos viendo y examinando la economía desde el punto de vista de las compras y de, de los negocios y todo eso, pero la gente antes de realizar esa compra tiene que pasar como por el proceso de sentirse seguro de que puede gastar ese dinero, ¿verdad? Entonces, esa es, ese es el, de, de ahí viene como esa, esa, ese, es en, ese concepto de la confianza al consumidor, de que antes de que yo realice la compra, tengo que estar confiada que yo puedo gastar ese dinero. Entonces, la confianza al consumidor, si lo vemos desde ese punto de vista, eh, viene a medir una parte de los gastos de los hogares. Entonces, los gastos de los hogares se pueden dividir en gastos eh, discrecionales, y en gastos no discrecionales o sea, los gastos no discrecionales pueden ser la comida por ejemplo, pagar los residuos agua, luz, teléfono, todas estas cosas que no me puedo quitar encima, que son básicas para que yo pueda sobrevivir y vivir en sociedad digamos, los, los buses los gastos discrecionales sí, esos varían esos son aquellas cosas que dependiendo de mi ingreso y de mis expectativas sobre la economía yo voy a, a digamos, cambiarlos entonces, podemos tener personas optimistas hacia la economía que dicen, sí, yo creo que la cosa va bien, estoy bien, me voy a lanzar a comprarme un carro y adquirir deuda. O podemos tener personas pesimistas que más bien, por ejemplo, en periodo de pandemia, eh, dijeron, no, mira, no sabemos qué va a pasar, mejor los ahorros que tenemos los dejamos guardados por si alguien pierde el empleo, por ejemplo. Entonces, ese... ese Juego de, en esos, en esos, de esas opiniones, esas expectativas es lo que nosotros tratamos de medir entonces se dice que de hecho la confianza del consumidor viene a ser un, poquito, un pelito adelantada a la economía en sí, porque entonces bueno. nosotros vemos el, el comportamiento previo a que las personas realicen estas, estas compras o eh, eh, todos estos comportamientos
0: te prevé la decisión
1: exactamente
0: Sí, que, que, es una, que es la respuesta más humana, digamos, a cuando uno dice, este no es el momento, este sí es el momento, y está basado simplemente en una cosa, digo, no una cosa, una emoción que es la percepción, pero que no lo podemos explicar, no es que nos sentamos a hacer un Excel cada vez que decimos que no hay un momento si hay un momento con los gastos.
1: Exactamente, es una, es una percepción, y eh, eh, esta percepción se ha notado, por ejemplo, eh, que es un predictor fuerte de, de, de indicadores macroeconómicos que sí afectan digamos, eh, en particular de la inflación, entonces eh, hace unos meses de hecho en Estados Unidos que este índice porque esto se mide en, en muchos, muchos lugares empezó a caer, empezó a caer eh, se empezó a prender alertas de que venían olas fuertes de inflación entonces se llegó al punto de decir que lo que se estaba jugando era más bien casi que un juego mental no de, de, de qué hacemos con la economía sino de convencer a la gente de que la economía está bien para que el índice suba de nuevo la gente retome la confianza y vuelva a incurrir en los gastos y en la actividad económica y se dinamice
0: eh, Déjame saludar a la gente que nos está haciendo el reporte a Lupe Monge, que nos saluda a Eric Luna a Alonso Valverde, a Tecnosur Mora, a Pedro Cerdas aquí en Villalobos, que me hace una pregunta que me llamó mucho la atención, es que dice don Randall, yo noto un matrimonio entre Central de Radios y Repetel con el actual mandatario, ¿tiene que ver eso con la renovación de las frecuencias? ¿quién, en, en serio? después llevan dos años diciéndome canalla todos los días, ¿en serio? <risa> esa es una pregunta <risa> pero bueno, la respuesta respetuoso de que esa sea tu pregunta genuina es no, de hecho lo que pasa es que así como yo me parece terriblemente peligroso para la democracia eh, que a la prensa nos ataquen como canallas y tal vez se malentienda que 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 informar balanceadamente sea un matrimonio bueno, yo defiendo que por lo menos el medio que yo dirijo aquí en Noticias Repetel y estoy seguro que también lo hace Noticias Monumental eh, informa balanceadamente puede ser que alguien eh, como usted la impresión de que es un matrimonio pero bueno realmente lo más normal del mundo de que sea de manera balanceada. Saludos a William Daniel Barrantes en Esparza, a Álvaro Agüero en Ciudad Colón eh, a Brent, que, Brent Walid que dice nombres y le pasan diciendo canalla gracias, a Guillermo Barbosa a Ana Luna en Belén a Mariano Rodríguez, a Luis Soto Mariano Rodríguez y a Ivania Ramírez que dice que muy buen tema el de hoy. A nivel metodológico, Fernanda, ¿cómo lo miden? ¿A quién, ¿Cuánta gente entrevistan y cómo validan? No cómo validan, no, cómo hacen que esos resultados sean válidos a la hora de presentárnoslos a nosotros.
1: Claro. Bueno, eh, nosotros lo que hacemos es llamar a la gente por teléfono. Entonces, no es que tenemos, porque también nos han, a veces cuando la gente nos responde nos dice eso, no es que tenemos los números de todo el mundo y de ahí los, los sacamos, sino que, eh, digamos, lo que nosotros tenemos es eh, los primeros cuatro números, que eso, bueno, gracias a la SUTEL los, los logramos tener, y los otros los generamos de forma aleatoria. Entonces, de ahí eh, generamos números de teléfono y empezamos a llamar a la gente dado que eh, nuestros números de teléfono en realidad no tienen ninguna, los celulares no tienen ninguna geolocalización, entonces la muestra incluye a personas de todo el país eh, que tengan acceso a, a, a celular. Eh, más o menos, digamos, la, la población meta de nosotros es de 18 años y más, es de, de quienes queremos conocer estos temas. Y más o menos la cobertura de celular en el país es de un 97%, más o menos. Entonces, en realidad, eh, esta, esta metodología nos sirve, nos funciona bastante bien para alcanzar esa, ese, esa población meta que tenemos. Y lo que hacemos es, eh, bueno, entrevistar ahorita a um, alrededor de 700 personas, por ahí anda rondeando, si, si ven todos nuestros informes, las, las muestras. En esta ocasión entrevistamos a 717 personas de todo el territorio nacional, que son seleccionadas aleatoriamente
0: de hecho de estas 717 personas mayores de 18 años en todo el territorio nacional, por supuesto usuarias de teléfono celular, porque es así como se contactan se realizó entre el 2 y el 15 de febrero el error de muestreo se sitúa en más menos 1.8 y, y en más 3.7 para los puntos para, eh, puntos para porcentajes nivel de confianza es del 95% eh ¿Qué encontraron en el índice de confianza del consumidor, eh, Fernanda?
1: Bueno, el índice de confianza del consumidor se los pongo así. Al final eh, se compone de cinco preguntas y nosotros con esas eh, respuestas a esas cinco preguntas, al final generamos una, como una nota y la nota va de 0 a 100 Entonces, entre más alta sea representa más confianza en la economía no esa percepción de confianza y entre más baja sea eh, pues representa menos confianza. Lo que hemos encontrado es que desde el año pasado, o sea en los últimos seis meses, desde noviembre, en la medición de noviembre y en la medición de febrero, ha habido un incremento estadísticamente significativo, o sea que es bastante grandecito, eh, de la confianza de los consumidores. Y nos estamos posicionando ahorita en un 47.8 puntos. Que bueno, todavía está por debajo del 50, pero hay varias cosas que rescatar. Uno, que eh, el aumento ha sido sostenido por seis meses. Eso es bastante, está bastante bien. Y lo otro es que este es uno de los valores más altos que ha alcanzado el índice en toda la serie de, de mediciones que hemos hecho desde el año 2002. Entonces, nunca hemos pasado más allá como del 52. Entonces, eso está bastante cerca a esos puntos máximos que hemos tenido, que tuvimos uno en el mayo del 2014 y tuvimos otros en, en el 2008. Eso fue, ese es el, el digamos, el, el principal resultado de ahorita. Sí,
0: a mí lo que me llama la atención, y por eso, perdón, Fernanda, insistí en, en que era una percepción, Digamos, es que si vamos al Excel, ok, y montamos los números de inflación, incluso relacionados con antes del aumento de inflación. Es decir, no sé, nos vamos tres años atrás. Okay, entonces empezamos a montar en números. Es muy probable que los números sean muy parecidos, incluso peores. Por ejemplo, el precio del combustible está mucho más alto que hace tres años, por ejemplo. Okay. La inflación está más alta que hace tres años, aunque está más baja que hace cuatro meses el tipo de cambio está bajo, pero en enero estuvo más alto que los últimos cuatro años aún así, es decir, cuando uno agarra una, una, una plantilla por ejemplo, y pone los datos compara y dice, no es imposible, no estamos mejor en esto, no estamos mejor en esto, no estamos mejor en esto no estamos mejor en eso, pero curiosamente la gente sí cree que estamos mejor uh -huh. y no solo, no solo la gente cree que estamos mejor, sino mucha gente más cree que estamos mejor, o sea es decir, el cambio de hace cuatro meses a hoy, pero cuando vos nos relatás, digamos que históricamente, si, tiene, si, es, si es un punto bastante alto, es que la gente cree, por lo menos empata en las tres ocasiones más importantes en que la gente ha sentido que está más confiada para consumir. Fernanda, eso me llama tremendamente la atención.
1: Sí, de hecho, en la última conferencia de prensa que dimos en noviembre, eso fue lo que una de las cosas que, que uno de tus colegas me llamaba, me, me decía, justamente. O sea, hay proyecciones incluso de varios entes económicos que nos dicen que no vamos a crecer tanto. Entonces, ¿de dónde viene esta confianza? Eh, pero es la, es la percepción definitivamente de la gente. Puede ser, me parece a mí, eh, verdad, porque de esto hay múltiples, múltiples explicaciones y con la encuesta, pues la verdad es que no podemos saberlo, eh, que pueden haber varias cosas sucediendo. Yo creo que primero salir ya de, esta, de, este, de estos niveles tan bajos que, que tuvimos en, en la, en, durante la pandemia, digamos los años más crudos de la pandemia, que fue 2020, 2021, eh, a donde, en, la, en los cuales la confianza sí era muy baja, entonces eso... También está reciente en la memoria de las personas y también el año pasado, ¿verdad? Que como te decía, o sea, en agosto tuvimos una inflación que era una locura. Eh, teníamos precios de los combustibles también bastante altos y, y yo creo que este tipo de cosas como que se han ido. Ah, bueno, y el, el dólar que llegó como a 700 colones, eh, yo creo que este tipo de cosas que ya no lo vemos, eh, pueden mejorar esa confianza y también en qué es lo que me influye a mí al final, ¿verdad? Entonces, si tal vez mi negocio eh, o mi trabajo requiere que yo compre combustible y ahorita lo estoy viendo pues un poco más estable, o sea, sube, baja, fluctúa, pero no está disparado como estuvo el año pasado, eso puede mejorar mi percepción, por ejemplo. Puede ser que uno de los solo, un, solo una de las cosas que están sucediendo en toda la realidad Afecte mucho tu percepción Porque depende de cada persona Cómo vaya, cómo vaya
0: viendo las cosas Ok, entonces vamos a ver de Déjame intentar poner un ejemplo En otra cosa mm. Yo no sé mucho carros Pero bueno, ahí va okay, Entonces resulta que hace dos años En mi carro se dañó La bomba gasolina El radiador Los frenos, la suspensión Y el clutch Ok. Hace cuatro años no tenía nada de eso dañado, pero el carro ya estaba viejito. Entonces, digamos que hace cuatro años mi nivel de, de sentirme a gusto con mi carro y confiado con mi carro, ten, de 1 a 10 tenía un 7, porque yo decía, mm, está viejito, ya está muy kilometreado. Cuando se dañó todo eso, mi índice bajó a 4. Ok. Porque todo estaba malo. Los frenos, la bomba gasolina, el radiador, todo. Resulta que hace un mes solo tiene tres cosas malas. Los frenos, el clutch y la bomba gasolina. Todo lo demás ya lo arreglé. Entonces, otra vez volví a subir al 7. ¿okay? Aunque realmente el carro objetivamente estaba mejor hace cuatro años. Solo uh -huh. que est estaba tan malo que me contenté porque tres cosas están mejores entonces digamos ahí hay una trampilla emocional que usa uno ¿okay? se siente más me vuelvo a sentir en siete a gusto con mi carro eh, digo me estoy de alguna manera digamos autocompadeciendo de que el carro está mejor que cuando estuve en el punto más bajo y eso me hace sentir muy contento pero no ha regresado a los cuatro años aunque yo me sienta igual de bien
1: Claro, pero la importancia es de ahí, es que tal vez ahora, como ya el carro por lo menos enciende, yo puedo salir en el carro. ¿Verdad? Antes no podía. Entonces, claro. ahora, tal vez aunque sienta esa mejora, puedo hacer algo, puedo gastar dinero, puedo irme a la playa, puedo adquirir una deuda. Entonces, esa, esa confianza, que es en realidad confianza, te da eh, eh, ese, el poder de hacer esas cosas. O sea, no necesariamente es que mi. Por ejemplo, que mi salario haya aumentado significativamente de un año a otro. Pero yo digo, bueno, el, el dólar está muy bajo, me tiro a comprarme un carro. Claro. ¿Verdad? Sí,
0: bueno, incluso en los primeros meses de este año, ¿Okay? yo, yo, evidentemente nos podríamos poner a discutir. ...en cada punto de la economía nacional... ...entonces ver si el tipo de cambio está mejor o no... ...si la inflación está mejor o no... ...si el índice mensual de actividad económica está mejor o no... ...si las tasas de interés están más altas o no... Okay. ...todo eso lo podemos discutir... ...pero ciertamente, ciertamente, y por lo menos esa es mi opinión... ...esta administración tiene una característica particular... ...la administración del gobierno me refiero... ...y es que... ...transmite que se están haciendo cosas... ...comunica que se están haciendo cosas... ...entonces pareciera que percibimos ¿okay? que efectivamente más allá, digamos, del resultado objetivo, no sé, las tasas de interés, por ejemplo, están mucho más caras que hace dos años, ¿okay? pero la gente siente que el gobierno está haciendo algo para bajar las tasas de interés, ¿okay? aunque no lo haya logrado aún. Esa, ese, ese relato público que se ha generado de que estamos haciendo cosas para mejorar la situación, incide también, Fernanda, te pregunto en lo que podría ser un res el resultado de, del índice de confianza.
1: Pues sí, de nuevo, esto, o sea, podríamos teorizar muchísimas cosas. Lo interesante es, Rander, que nosotros preguntamos a la gente directamente si piensan que el, traba el trabajo de la administración actual, o sea, siempre lo hemos preguntado, es bueno lo necesario o pobre en materia económica, entonces decimos en reducir la, el desempleo reducir la pobreza y manejar la inflación, son las cosas que les preguntamos y resulta que cuando inició este gobierno, se dio algo que no se había dado desde el 2008 y es que la gente que pensaba que estaba haciendo un trabajo bueno superaba en número a la gente que pensaba eh, que estaba haciendo un trabajo malo por ahí de unos 11 puntos porcentuales, era una diferencia que no veíamos desde hace montones de años, y esa diferencia es que más bien se ha ido cerrando, entonces ya en noviembre había caído a cerca de tres puntos porcentuales, entonces de nuevo la pregunta en noviembre fue, bueno, ¿y esto qué? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se va a volver a abrir o se va a volver a cerrar? Y en febrero lo que estamos viendo es que se cerró más y ahora estamos empatados. El grupo de personas que dijo que estaba haciendo un buen trabajo era, es 21, 29%, y el grupo de personas que dijo que estaba haciendo un mal trabajo era un 29.1%, o sea, están básicamente igual. Entonces, a pesar de que empieza ya a cambiar, la digamos, el relato del gobierno y la, la visión sobre la administración, aún así vemos ese incremento en la, en la
0: confianza. Sí, yo ayer, ayer teníamos al observatorio... De comunicación digital de su universidad, la Universidad Latina. Y a, a mí me llamó mucho la atención una cosa, que era que aunque el poder ejecutivo en su conjunto seguía teniendo como gobierno, igual que todos los gobiernos, o sea, igual, 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 eh, malas eh, calificaciones, ¿ok? El presidente tenía muy buenas calificaciones, extraordinarias, o sea, si hay alguien, y yo creo que sería muy, muy feo no señalarlo así, digamos, la estrella del gobierno es el presidente. Entonces, ahora sí me vuelvo a, a, al tema de la, de, la, de la confianza. La gente cree, según los datos en general que manejamos, y se ve reflejado en el índice de confianza, que la gente siente que el presidente hace un buen trabajo y le cree al presidente que está haciendo cosas para que la situación mejore. Y eso habla de cambios estadísticos tan significativos en los puntos, Fernanda, que nos estás contando hoy. O sea, lo que quiero reflejar con esto es que la diferencia entre noviembre y febrero es estadísticamente importante, es una variación grande en, en, en muchos de los apartados que miden, Fernanda.
1: Sí, es, es, esta parte es interesante y lo que mencionas de hecho es, es también muy cierto. Nosotros en diciembre teníamos otra, hicimos otro módulo en la encuesta de actualidades en el que calificábamos la labor del presidente y después de un montón de desagregaciones y... Veíamos justamente este fenómeno ¿verdad? de que el presidente es el que sale súper bien calificado, pero cada uno, ya cuando uno empieza a, a meterse a cada uno de los puntos específicos, el manejo de las carreteras, de la inflación, de la pobreza, de todos estos aspectos, ya la cosa eh, cambia y, y baja muchísimo más. La, digamos la aceptación de la gente entonces ese es el fenómeno a mí lo que me llama la atención es que a pesar de que esta brecha como te decía entre opiniones buenas y malas se viene cerrando, seguimos creciendo en la confianza o sea si, seguimos pensando que todo va a estar bien y eh, este digamos este indicador se compone de cinco cosas la primera es, le preguntamos a la gente sobre condiciones actuales, entonces si ahorita está mejor que hace un año. O sea, si yo ahorita y mi familia está económicamente mejor que hace un año. La segunda cosa que les preguntamos es si están, eh, si piensan que es un buen momento para comprar cosas grandes de la casa, como muebles, televisores, referees, todas estas cosas. Y después les preguntamos sobre el futuro. Entonces les preguntamos si piensan que de aquí a un año vamos a estar... Pues, en su familia, en su hogar, mejor, igual o peor que ahora. Si piensan que las empresas van a estar igual, mejor, peor, igual que ahora y que si en eh, los próximos cinco años al país le esperan periodos de crisis o periodos de bonanza. Esas son los, digamos, las cinco preguntas que les, que les hacemos.
0: Fernanda, cuando ustedes le preguntan si están mejor que hace un año, ¿qué, re qué resultados se encuentran?
1: Lo que encontramos es que ese porcentaje se, eh, se mantuvo estable.
0: Ok. Eh,
1: pero sí hubo una reducción de las personas que piensan que están económicamente peor que el año, el año anterior. Entonces okay. bajó, en, y bajó un montón, bajó en 12 puntos porcentuales y eh, alcanzó un 32,7%.
0: O sea, que estamos parecidos a como estábamos en noviembre, pero pensamos que vamos a estar mucho mejor.
1: Ajá, o sea, el, 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 el porcentaje de personas que cambió no es el que piensa que está mejor, es el que piensa que ya no está peor. O sea, que no está peor. Ok.
0: Entonces,
1: o sea, sí, esa que está el, igual
0: que en noviembre.
1: Ajá, pero los que los que cambiaron realmente eran los que pensaban que estaban peor, que ese grupo sí se hizo chiquitito. ¿Y a dónde y se, se pasaron? Cambió, se Ajá. dividió entre los que piensan que están mejor y otro poquito se fue a los que piensan que están igual.
0: Ok. Bueno, estar igual o mejor es mejor que estar peor. peor? <risa> sí. Sí, parece un juego de palabras, pero es cierto. Eh, sí, es y decir... esa
1: reducción sí fue importante. De hecho, eh, ahora que decís eso, nosotros eh, Digamos que dividimos con estas preguntas a, a la gente en tres categorías, en consumidores optimistas, ambivalentes y pesimistas. Y esta vez lo que observamos es que hubo un aumento del grupo de igual una reducción de los pesimistas y un aumento de los ambivalentes y de los eh, optimistas. Y lo más interesante es que llegamos a a uno de los muy poquitos puntos de nuevo desde la serie del 2002 que han sido muy pocos en que el grupo de, de optimistas supera en números al grupo de pesimistas porque el de optimistas fue de 25.2% y el de pesimistas cae a uno de los niveles más bajos que hemos tenido que es
0: 19.4 ¿y cuánto, cuánto están ambivalentes? 55.4 Ok, yo agarro a 20 personas, ya, 20, y las pongo aquí en la oficina, si tuviera una oficina más grande, pero bueno, pongo a 20 personas aquí en mi oficina. Ok, mm, Cuatro me dicen, estoy, soy pesimista, estoy peor y va, y, y va mal la cosa, Cinco me dicen que va mucho mejor, y 11 me dice, yo estoy igual
1: o no estoy seguro de que la cosa está mejor o peor
0: O no estoy, Okay, está bien, o no estoy seguro entonces el grupo, aquí voy a, voy a usar una frase solo para ilustrar el grupo de esos amargadillos que dicen que todo está mal y todo va a estar mal antes era más gente que la que decía que era bien, ahora hay más, más positivos ahora la, ahora la gente tiene mejores expectativas no, uh -huh. no, no, perdón más gente tiene buenas expectativas
1: Exactamente. Más gente tiene buenas expectativas. Sin perder siempre de vista, y eso es importante, que ese grupo grande sigue siendo el de los ambivalentes, ¿verdad? Y esto lo hemos reflejado en la confianza, ¿verdad? Si decimos que es una nota, un examen de, de 0 a 100 y yo me saqué un 47, o sea, todavía, en realidad es que hay mucha incertidumbre. Lo, lo que pasa es que hemos notado un crecimiento. O sea, la tendencia a lo que, que hemos visto es el crecimiento. Pero aún no salimos de esa incertidumbre de la gente, definitivamente.
0: Ok, sí, pero se han reducido, se redujeron los pesimistas. Eso me parece fundamental, sobre todo entendiendo, y perdón, no quiero invadir, por supuesto, los estudios de ustedes con estudios de otros lados, pero digamos, como ciudadano externo, incluso como, digamos, alguien que ve la realidad todos los días porque es mi trabajo, uno nota, digamos, cuando uno analiza el tema económico, el tema social, eh, la percepción que hay en redes sociales digamos, varias cosas uno empieza a notar que en todo hay mejoras ¿verdad? y entonces eso habla de la integralidad, insisto, de un mensaje que a mi gusto parece presidencial, no de gobierno sino presidencial, es don Rodrigo digamos el que lo logra, es un mensaje de que las cosas caminan uh
1: -huh.
0: y yo no sé Fernanda, si cuando ustedes se meten a, 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 me, a ver los resultados, digamos, después de tabular los, las entrevistas, se sorprenden ustedes de los números. ¿Vos te sorprendes?
1: Sí, yo en realidad siempre, creo que la primera vez que me sorprendí fue en recién entrado Don Rodrigo a, a, al gobierno porque obteníamos datos que reflejaban justamente esa, esa reflexión que haces sobre la figura presidencial, ¿verdad? Entonces teníamos una figura presidencial súper bien calificada, pero al mismo tiempo teníamos un aumento en el porcentaje de personas que pensaban que iban a subir la pobreza y que iba a subir el desempleo. Entonces eso no tenía como mucha lógica. Desde un punto de vista, digamos, objetivo, ¿verdad? De que sí, yo en realidad espero que el gobierno está haciendo un buen trabajo, no espero que suba el desempleo, no espero que suba la pobreza ¿verdad? entonces de esa lógica esa, ese, ese dato en agosto a mí me había sorprendido mucho lo que hemos visto, como te digo, es que eso se viene cerrando ¿verdad? es como que esa etapa de luna de miel va pasando y eh, de alguna manera se mantiene eh, esa, esa confianza o sea, más bien se aumenta o sea, es una tendencia contraria viene la, la percepción del trabajo bueno para abajo pero al mismo tiempo va aumentando la confianza en la,
0: en la economía. Yo también creo que se ha logrado en los últimos meses algo que no se había logrado antes, mm -hmm. y es explicar con más facilidad las afectaciones. Alguien aquí me, me mandó para el infierno, mm -hmm. literalmente, porque me puso usted no entiende que las tasas de interés tienen que ver con algo externo. Sí lo entiendo y siempre lo he entendido, pero también tiene que ver con que eso incide en la percepción. ¿okay? Mm -hmm. Lo que a mí me agrada muchísimo, es que más gente entienda que es un elemento externo. ¿okay? Eh, alguien me decía el, eh, en los últimos días, es que al presidente se le, se le pegan pocas pulgas. Es completamente cierto. ¿okay? Pero si, si intentamos ver por qué es, yo creo que ha habido un esfuerzo, que yo reconozco y celebro, de explicar cuándo los fenómenos nos están afectando. ¿okay? Mm -hmm. Hoy hoy eh, 9 de marzo, casi nadie se animaría a decir que la inflación subió por culpa de este gobierno, independientemente de cuál sea. La inflación subió porque las materias primas subieron por la guerra, entre otras cosas, por la guerra en eh, Ucrania. ¿Okay? Es decir, pero hoy, hoy, hoy yo siento que más gente entiende eso, y entonces se para digamos, ese fenómeno de la percepción de cómo van las cosas. O, por ejemplo, la infla la, las tasas de interés, otra vez, las tasas de interés suben como una medicina a esa inflación, ok porque esa es la medicina tradicional, le sube la inflación, usted sube las tasas de interés. ok Entonces, todos pareciéramos entender mejor okay, que las tasas de interés son momentáneas, el aumento en tasas de interés es momentáneo, porque es la medicina a la inflación que estamos tomando. Y eso me parece, eh, Fernández, que si yo entiendo que esto no lo midan con un, con un número en particular en el estudio, pero, pero vos coordinas la investigación y por eso me interesa muchísimo tu, tu opinión en esto. Pareciera que más gente deja de tomar en cuenta esos factores externos a la hora de calificar la confianza que tienen en un trabajo que se está haciendo buena economía.
1: Bueno, eso es una gran pregunta <risa> de investigación.
0: Eso es una pregunta que vamos a medir con mucho gusto
1: porque sí, con, con esta encuesta realmente es, o sea, la bueno, causal por, de...
0: por eso me brinqué la encuesta y te dije yo sé que ustedes no lo miren, pero quisiera <risas> ver si lo percibís
1: la, la, sí, la, la causal podría ser cualquier cosa, es que es, es, es muy difícil, ¿verdad? Eh, pero sí, sí notamos esas tendencias, de nuevo o sea, yo, yo apelo a que también hay cosas en la ¿verdad? a que seguimos o sea, que sigamos en, en, en su vida pero es que estamos muy mal en la pandemia también, ¿verdad? o sea Tal vez no perder de, de, de vista ese, ese, como ese retrato de la economía que tenemos muy reciente. ¿verdad? Entonces vamos subiendo, sí. vamos comenzando. La levantada de la confianza del consumidor viene sucediendo más o menos desde agosto del 2020. Ha ido subiendo, fluctuando un poco, bajando, subiendo. Pero en los últimos seis meses sí se ha dado como un aumento más digamos, más fuerte porque ha sido significativo seis por seis meses. Entonces eso es lo, lo, lo que vemos ahora, de nuevo, o sea, tenemos un grupo de violentes que es la mayoría de gente, o sea, más del 50, 55%, entonces tenemos más de la mitad de la gente que aún tiene reservas sobre la economía, verdad y eso, y aunque sean por factores externos, me hacen a mí tener reservas a la hora de gastar, por ejemplo, si yo sé que la cuota de la casa me la van a subir, porque las tasas de interés están subiendo, entonces, de, ya no me, puedo, no me puedo endeudar más, ya no puedo tal vez pagarme el viaje que quería, no voy a cambiar de computadora todavía, etc. Ese, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, todavía a pesar de que sigamos viendo un aumento, eh, que ojalá que, que continúe, sí hay que tener en cuenta que sigue siendo, o sea, sigue reflejando o una, una incertidumbre importante.
0: Sí, ¿Vos, vos, perdón, que te haga una pregunta relativamente personal, bueno, muy personal. ¿Alguna vez has sufrido una lesión que te impida caminar?
1: Sí, ¿Sí? me esguincé
0: me esguince bueno, un... ¿Te, te, te un tobillo?
1: Sí, y no pude caminar como por 15, por 22 días, tuve que andar en muletas.
0: Te, te voy a usar de ejemplo si me lo permitís. Claro. Eh, antes del esguince podías caminar bien. Pero no, digamos, no era algo que te detuvieras a pensar cada hora. hey qué bien camino! ¡Ey, qué bien camino! ¡Qué dicha que camino! Gracias al cielo, Dios, lo que vos querás, al destino, que camino! ¿okay? Después tenés el esguince y pasas a no caminar. Y empezás a entender lo importante y lo valioso que era caminar. ¿okay? Entonces, después, 20 días después del esguince, das tres pasitos. Y te sentís mucho más consciente cuando das tres pasitos y, y estás toda feliz... Porque diste tres pasitos, otra vez, igual que el carro No es que camines mejor que antes Simplemente que, que llegaste a tal nivel de bajonazo, no caminar ¿okay? Que tres pasitos vuelven a ser importantes para vos Y es parte, digamos, también del rebote que hace la economía normalmente Teóricamente, digamos, después de, un, de una caída como la de la pandemia Pero que también incide en la confianza
1: Sí, exactamente este, desde, la, desde mayo, desde agosto de 2020, digamos que fue uno de los puntos más bajos que tuvimos, eh, hemos ido viendo fluctuaciones, ahí como que subía, bajaba, pero siempre iba en esa tendencia a la subida. Entonces, eh, hemos venido en una recuperación realmente desde, desde ese punto, que si nos ponemos a ver, fue eh, en esos meses, pues las restricciones más fuertes, ¿verdad? Eh, abril, por ahí de abril era cuando no se podía, creo que podíamos circular un día a la semana... Eh, todavía no nos podían hacer reuniones, eh, todo ese tipo de cosas, los, los negocios, muchos que, que tuvieron que cerrar por restricción sanitaria, entonces eh, y todo, se va, todo se va recuperando y eh, vamos, vamos sumando esos puntitos, ¿verdad? Eh, sí, también es, es interesante esta, esta otra parte de que la gente piensa que está, o sea, que, que va creciendo, el grupo de personas que piensan que desde hace un año eh, verdad soy mejor o estoy igual al menos, pero no estoy peor.
0: suena 2.45. Eh, entre hombres y mujeres, ¿cuál es la diferencia en confianza, Fernanda?
1: Ese fue uno de los resultados eh, más interesantes, creo yo, eh, que nadie lo ha resaltado de hecho, eh, sobre este informe y es que encontramos que la diferencia entre hombres y mujeres llegó a un punto máximo de nueve puntos, entonces los hombres generalmente siempre habían tenido una confianza ligeramente eh, mayor a la de las mujeres, pero nunca había eh, empezado a eh, divergir tanto, digamos, entonces eh, al inicio de esta administración empezamos a ver un poquito, un poquito de diferencias pero no eran como muchísimas pero se han ido incrementando y se han incrementado al punto de que ahorita llegamos a una, a una confianza de eh, los hombres de 52,6 puntos que es literalmente 9 puntos más arriba que el de las mujeres y los hombres aumentaron más su confianza respecto a las mujeres, las mujeres la mantuvieron estable
0: Respecto a la edad ¿Qué encontraron en la edad, Fernanda?
1: En la edad encontramos que es la gente de 35 a 49 años la que más aumentó su confianza. La aumentó en 5.2 puntos. Que uno no podría
0: pensar, y digo podría pensar, porque efectivamente entiendo que no se mide, ¿okay? que esto va vinculado con el empleo. Esa no es una de, las, de los grupos etarios más afectados por el desempleo. Los grupos etarios, según el INEC, más afectados por el desempleo son los jóvenes jóvenes, es decir, de, de 15 a 25, y después de, de los 45. Entonces, digamos que los que, que por edad, ¿okay? la gente que tiene más confianza es la que, eh, digamos, no podría hacer esa inferencia directa, pero coincide con el grupo de quienes tienen menos desempleo.
1: Vieras que, y también es muy curioso porque en realidad el grupo de jóvenes es el que normalmente anda más arriba en la.
0: En confianza
1: confianza, o sea, en confianza se sienten más confiados sí. eh, y los otros son un poco más reservados me parece, puede ser eh, de nuevo y eso es solo una opinión que podría ser porque ya estamos más eh, pensando un poco más en lo que ya hemos visto pasar ¿verdad? Eh, pero sí es una es un patrón interesante, de hecho otro patrón muy interesante es que los grupos que, en los que en febrero vimos aumentos son los que normalmente, excepto los hombres no tienen mayor confianza. Entonces estamos hablando de personas de más de 35 años, 35, 49, incluso las de más de 50 también tuvieron un ligero aumento. Personas de educación primaria, educación secundaria, la, las personas con educación universitaria se mantuvieron estables en la confianza y los hogares con ingresos menores a 500 mil colones, que son los que normalmente siempre tienen menos confianza, la siguen teniendo, siguen teniendo menos confianza, pero fue el grupo que aumentó que aumentó en 4.2 puntos. Entonces, es, claro. es, es, ha sido como un revés, de hecho, de lo que vimos en noviembre. En noviembre lo que vimos era que los grupos que estaban con más confianza, ganaron más confianza. Y en este, como que se balanceó la cosa, y los grupos que más bien normalmente eh, no tienen esa, esa confianza muy, muy alta, fueron los que avanzaron. Digamos, cerrando brechas entre los grupos, por decirlo así.
0: A mí me sigue pareciendo interesantísimo como fenómeno que las percepciones positivas de las medidas económicas del gobierno bajaron, aumentaron las negativas, se cerró la brecha. ¿okay? Eh, Fernando usaba una frase al inicio de la entrevista, pareciera por los números que esa luna de miel, que la luna de miel se acabó, ¿okay? pero eso no ha incidido para nada en la confianza, que más bien sube, y ese, ese, esa aparente contradicción, me aparece marcada en todo el estudio, Fernando.
1: Sí, es, es de hecho, en, en noviembre nos quedó la gran interrogante de qué era lo que iba a pasar, ¿verdad? Porque empezamos en, en agosto con una medición de una diferencia de 11 puntos porcentuales, sí. que es algo gigantesco, digamos. Eh, Entonces
0: si sí pasaste el resultado de la tabulación muy ansiosa para ver qué había pasado. <risa>
1: Sí, y después, no, porque literalmente durante la, durante la conferencia de prensa me, me preguntaba, pero ¿y entonces esto qué? Yo dije, ¿y hasta febrero nos podremos dar cuenta para qué lado vamos? O sea, si vamos a, de nuevo, a cerrar esa brecha, o si más bien se va a volver a abrir. Y lo que estamos viendo es que pareciera, pareciera que eh, vamos a volver al patrón que hemos visto históricamente, de que las personas opinan que se está haciendo un trabajo pobre o sea, son más las personas que opinan que se está haciendo un trabajo pobre que las que opinan que se está haciendo un trabajo
0: bueno. Pero la confianza ha subido Pero la confianza es subido e Ese es el gran dilema eh, mm. Déjame ir a la pausa la única que vamos a hacer hoy Matices regresamos con dos cosas eh, el estudio demuestra que comprar caso a carro sigue siendo difícil para la población a eso dedicaremos los últimos dos minutos del programa y en pedirle a Fernanda que escoja la canción con la que cierra Matices eh, siempre, suena 2.50 vamos a la pausa y volvemos con más la radio de Costa Rica 2.54 estamos hablando del índice de confianza del consumidor Yo, Lo dio a conocer la escuela de estadística de la UCR la coordinadora del estudio, la docente investigadora Fernanda Alvarado que nos acompaña esta tarde, a quien antes del corte le pedí que por favor nos contara este, porque señalan en las conclusiones que comprar casa o carro sigue siendo difícil para la población y te advierto que tienes el celular, en, el, celular el micrófono en silencio Adelante. Listo,
1: sí, muchas gracias eh, Sí, bueno, eh, este es un resultado que hemos eh, también visto pues históricamente siempre ha sido alto entendemos también que son compras de, de bienes duraderos que son pues bastante costosos para las familias eh, pero en general se mantiene muy alto el porcentaje de personas que piensa que no podrían o no, no es un buen momento, más bien dicho, para comprar una casa o un, un carro. El de la casa, porcentaje que piensa que es un mal momento es 63.8, son dos tercios casi que de la población y para comprar vehículo es un 73.6, o sea, casi que uno de cada cuatro. Entonces se mantienen bastante altos. El de casa disminuyó un poco, eh, bajó en 5.3 puntos porcentuales respecto a noviembre, pero de nuevo, o sea, son, son porcentajes que se mantienen muy altos. Eh, particularmente yo creo que con las, con las tasas de interés que eh, se han venido o que van al, al, a la alza, tienen a la alza, pues esto se va a volver obviamente cada vez más difícil y eso lo hemos reflejado acá.
0: Fernanda, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y ha estado muy interesante la explicación de eh, los resultados y pues supongo que te tendremos, ojalá, en Matisse la próxima vez que nos presenten estos resultados. Fernanda, muchas gracias.
1: Muchas gracias por el espacio y por invitarme otra vez.
0: ¿Con cuál canción quieres irte?
1: Bueno, mira, nada más quería hacer un breve comentario sobre, sobre la canción y por qué la por por escogí. Favor dentro del, de la celebración, verdad, y el bueno, la conmemoración, mejor dicho, del, del, del día internacional de la de la mujer, creo que es importante que todavía recordemos todo lo que nos queda por por hacer. En particular, una cosa que tendemos a decir por ahí es ni una menos. Entonces, esta canción eh, la pido por todas aquellas que estamos, por las que no estamos y por las que no estarán. Eh, recordemos a Alison Bonilla, Lulani Salazar, Valeria Cortés que no están para escuchar estas palabras justo por, por ese tipo de cosas entonces la canción sería Paren de matarnos de Miss Bolivia
0: eh, Gracias por hacer esa reflexión ayer cuando, cuando uno genera efectivamente la reflexión de cuánto falta eh, podría sentirse un poco abrumado porque falta mucho eh, y si no, y perdón que sea tan crudo pero hoy mismo en la mañana hoy, hoy los medios de comunicación estuvimos en las conclusiones de dos femicidios en nuestro país. Mañana estaremos también en esas conclusiones. Y parte de los nombres, digamos, que Fernanda señala, nos recuerdan muy cruelmente que hay muchísimo que hacer. Y aunque sea abrumador saber que hay muchísimo que hacer, la verdadera reflexión de ayer son dos cosas. Uno, que no podemos dejar de hacer, ¿verdad?, y segundo que no puede ser solo una reflexión del 8 de marzo eh, así es que Fernanda muchas gracias
1: muchas gracias de nuevo.
0: que estés muy bien vamos con, la de, vamos con la canción de cierre son las 2.58 eh, gracias por estar con nosotros feliz tarde este programa fue una producción de Radio Monumental